0: Desde Mosquera, Cundinamarca, esta es Azoan Serio HKG 82, emisora comunitaria de la Asociación de Amigos de Mosquera. Asoan, una emisora alternativa, trabajando por la comunidad.
1: Buenas tardes, son las seis y seis de la tarde y les damos la bienvenida a esta nueva emisión de la Caverna Deportiva a través de los 106.4 FM Stereo Asoam, la emisora comunitaria de Mosquera. También saludamos a todos los que están en www.asoamestereo.com y a los que nos escuchan por Tunein Radio y a los que nos escucharán posteriormente a través de iVoox. De e también saludamos a los que nos ven y nos escuchan a través del Facebook Live. Y saluda a Leonardo. Leonardo, ¿cómo está? Bienvenido a la Caverna Deportiva nuevamente.
2: Y Carlos, buenas tardes. Buenas tardes a todos los oyentes. Al compañero que nos acompaña desde aquí desde el Máster. Augusto. Augusto, que nos acompaña todos los lunes aquí en el Máster. Muy contento de esta Caverna Deportiva aquí en Mosquera que tiene un ambiente muy deportivo en esta semana de receso para los muchachos y se ve mucho movimiento, se ve mucho movimiento en el municipio y, y eso es muy positivo para el para mismo.
1: Sí, sí, esta semana esta semana tenemos, digamos, que un evento que no... Pues yo yo personalmente no recuerdo y es un campeonato, más que un campeonato, se llama, es un festival, ¿no? Festival, festival Nacional de Fútbol de salud Sí, eh, femenino y... Y masculino, por ahí hace poco, ahorita, en el, o en este momento, precisamente en el en el Coliseo de, de Mosquera están la inauguración. Vienen delegaciones de otros municipios y de otros departamentos. De otros departamentos. Es, Entonces, esta mañana
2: tuve la posibilidad de verlo y ahí en el barrio Alicante y se ve un buen nivel. Se ven buenas buenos, buenos equipos bien preparados y nada, pues muy chévere el el ambiente futbolístico.
1: ¿Y qué, qué vio qué esta mañana?
2: Esta mañana había partidos de, de niñas sub, en el barrio Alicante que queda cerca de mi casa y de las diferentes niñas de las diferentes edades, sub-14, sub-15, sub-18, muy muy bueno el nivel y pues en un fútbol diferente ¿no? al microfútbol del que estábamos acostumbrados a, a ver nosotros y a, y a jugar nosotros
1: sí digamos que es importante que en el municipio realicen este tipo digamos, de actividades sobre todo sobre todo en este momento que estamos en semana de receso escolar y digamos que las, las diferentes personas del pueblo pueden llegar a acercarse a estas canchas y ver lo que y ver lo que hay pero antes de pasar al, al fútbol quisiera unas pequeñas noticias antes de entrar en materia por estos días ya no tenemos, digamos, que ciclismo, de este ciclismo de grandes vueltas o grandes clásicas, pero sí tenemos noticias muy, muy importantes. Por ejemplo, tenemos que el ciclista de Zipaquirá, Egan Bernal, eh, renovó contrato con el Sky por cinco años más. Entonces tenemos a, tenemos a Egan Bernal para rato en el Sky, uno de los principales prospectos del, del ciclismo colombiano. Eh, también estos días habló mucho de, de que Fernando Gaviria tenía problemas con la renovación de, de su contrato porque se había quedado sin un patrocinio importante el, el Quick Step, el equipo belga, pero ya hoy el gerente del Quick Step confirmó un patrocinio entonces al parecer lo más seguro es que Fernando Gaviria siga, siga en el Quick Step. En este momento tenemos, tenemos un invitado especial eh, sí sí sí
2: Carlos, así es. Eh, nos encontramos en línea con el profesor Mon John Montaño. Él es el, uno de los líderes de que organiza el fútbol aquí a nivel de la de, de Mosquera. Entonces, eh, en este momento se encuentra en, en, la, en el, la vereda La Fragua.
1: Eh, Eso es que queda al frente el, del club se resuelve la vida hacia la mesa, ¿cierto? Sí, Antes señor. de llegar a eh, los puentes. John, buenas tardes. Muy
3: buenas tardes, agradecerme a todos ustedes,
2: ustedes por atender ustedes todas las inquietudes cuando se está en fútbol en nuestro municipio. Sí señor, ¿cómo, cómo, cómo van las cosas? y, este, y, y si lo llamamos para ver si nos puede contar bien un poco de qué se trata el torneo. Pues la mayoría conocemos el ponifútbol, pero no, los oyentes no tienen muy claro el, el concepto
3: nosotros eh, tenemos un torneo eh, que es una final departamental de polifútbol en el municipio de Tengo, eh, el día de ayer jugamos nuestro primer partido contra un equipo de FIA que fue el, que hizo el año pasado en el y ganamos 1-0, mañana volvemos al sobre de las 4 de la tarde en nuestro segundo partido, recordar que es un que pasa el primero en cada uno porque ha pasado y un exigente solo como hay una posibilidad eh, de hacer un partido, estar por fuera, y pues vamos con toda la ilusión y con todo lo que eh, estos chicos nos pueden dar. Llevamos no todo un año trabajando para, para lograr el objetivo que es llegar a la final de un departamento de Lima, un grupo el, por cuarta vez, que es un único equipo con el llamante que ha ido las cuatro veces a México
2: el, el la, la final se puede decir que es en Medellín, ¿cierto? Sí, Medellín, del
3: fútbol, se ve en Medellín, o que antiguamente se llamaba Pony Fútbol, que ahora se llama Ben no Medellín es uno de los programas más
2: importantes que hay en Sudamérica. ¿Y de qué categorías eh, tienen en este momento, hasta qué edad se puede jugar el ponifútbol?
3: No, el ponifútbol se ve año, hasta los 12 años no ha cumplido. Son niños nacidos... En, 1900, en el 2006, de Mosquera vamos dos equipos, está el, el Instituto de Cristóbal de que ha ganado sus dos partidos, un gran equipo también, estaríamos, estamos nosotros, y por esa zona también clasifica FACA, FACA también ya está un paso de clasificar. creo que históricamente si no es bien, estaríamos los tres equipos clasificados a la siguiente fase, clasificamos, equipos pues, y donde la zona occidental, los que pasamos de Madrid, pues estaríamos básicamente ya. Eh, ¿Y cómo? Sería una gran cosa.
2: A nivel de Cundinamarca, ¿cómo, cómo está el nivel de, de fútbol en las bases, en los, en los muchachos?
3: mire yo, yo le cuento, nosotros somos el único club de Cundinamarca que juega el Liga de Fútbol de Bogotá. Eh, nosotros tenemos un club en Bogotá que se llama La Picolor, y todos nuestros equipos juegan allá, son equipos de muy buen nivel y pues eh, eh, con Dinamarca solo pues, jugamos al en Fútbol el resto de todos los jugamos en Bogotá todas las circunstancias de crecimiento que ha tenido nuestro municipio y toda la gente que ha llegado a Bogotá pues nos da una posibilidad de, de ampliar una cobertura hacia la Liga de Fútbol de Bogotá que nunca se ha visto ni siquiera cerca como, como Mosquera, Funza o o, o Cajicá que tiene la misma posibilidad por su crecimiento en vivienda y en gente que se ha venido a vivir acá desde Bogotá por eso nosotros optamos con, con la opción de ir con nuestros equipos a la Liga de Fútbol de Bogotá y pues nos ha ido muy bien eh, estamos en varios equipos en él y hemos quedado campeones en varias categorías.
2: Y bueno, y, y motivadas para seguir trabajando con esos chicos de nuestro municipio. Eh, bueno, sí señor, eh, queríamos que nos comentara lo del ponifútbol Le agradecemos mucho por su tiempo. Quería dejarle de último para que invitar a las personas que nos escuchan y los que nos siguen por el Facebook Live, en la caverna deportiva, a que acompañen a los muchachos.
3: Sí, acompañamos a, 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 a estos dos grupos, la Ciudad Colegial de Eisen y nuestro club, para que nos acompañen en Tengo a las finales de este Grande de fútbol De antemano, quiero invitarlos también. Del primero al 8 de diciembre se juega el Torneo Internacional con Dinamarca Cup aquí en La Fragua. Es un torneo internacional que cuenta con los 72 equipos élites del país en seis categorías. Los campeones de este torneo los llevamos gratis a Europa, donde damos hospedaje, alimentación, transporte interno, la participación en suvenir y todo la, el intercambio cultural que lleva a, a llevar un equipo a Portugal. Ese es el torneo que damos nosotros, es un torneo que venimos organizando desde el año pasado, y es de muy de muy buen nivel, viene Santa Fe, Guida, equipos de Córdoba, de Barranquilla, de Caquetá, de Norte de Santa Fe, es un torneo... Internacional con una filosofía única es un torneo que entrega más de 100 millones de, de pesos en premios y que, y que cuenta que, que los equipos que juegan aquí en nuestro torneo mmm, juegan en el exterior, que eso es lo que buscamos con su el, el, el aspecto filosófico del tema. Y es no traer un equipo extranjero que juegue con nosotros, sino llevar nuestro equipo a que juegue con todas las equipos extranjeros en Europa un gran torneo, una gran organización lo llamamos aquí en Atragón y, y contamos con, con la presencia de los equipos élitos del país más importantes
2: un gran aporte al fútbol de reservas colombiano John le agradecemos mucho los micrófonos de la caverna deportiva siempre a su disposición cuando se le ofrezca eh, tenga la seguridad de que la caverna estará en ese torneo dándole cubrimiento y un saludo hermano muchas gracias
3: bueno, les agradezco mucho apoyar esta iniciativa del deporte de nuestro municipio. Somos pioneros en ese tipo de eventos, es el único torneo internacional que se juega en Cundinamarca. Y pues agradecerles a ustedes por el apoyo y los esperamos en nuestro gran torneo Cundinamarca acá, torneo al nivel internacional como cualquiera de los que hemos asistido. Nosotros este año quedamos campeones en Miami. Eh, y quedamos uno campeones en el torneo de eh, ya con 37 salidos internacionales llegó el momento de escuchar nuestro departamento y especialmente nuestro municipio torneo internacional que se ajuste a los parámetros de los torneos internacionales les mm -hmm. agradecemos y les esperamos aquí en su casa, en Casa Naranja La Fragua, nuestra sede deportiva con más de 480 mil vinculados en nuestro programa y que buscamos que, si nos dé la oportunidad de seguir sacando jugadores profesionales ahorita nos dejó que okay, Lara, en el vida, y pues ahí vamos en todo el proceso formativo de estructuración.
1: Listo, de sí. De de Listo sí, señor.
2: Gracias. Entonces estamos hablando y muchas gracias. Bueno, profe.
3: Bueno, le agradezco muchísimo, que muy bien.
1: Muchas gracias al, al profesor de La de la Fragua, es tremendo lo que están haciendo, un torneo de carácter internacional y seguramente en diciembre vamos a estar ahí acompañándolos y muy muy interesante el trabajo que están realizando Leonardo en La Fragua, en la Casa Naranja en La Fragua. Y sí,
2: tengo la posibilidad de conocer esa esa escuela, y pues no le quiero hacer mucho patrocinio no remunerado, pero, pero sí, pues lo que dice es cierto, el nivel de del fútbol... ...a nivel de reservas en Cundinamarca... ...sobre todo en Mosquera es muy bueno... ...y conozco a los profesores... ...pero, pero bueno... ...entonces... ...¿con qué continuamos Carlos?
1: Eh, pues estábamos en unas noticias de, de, de ciclismo... ...y pues para, para cerrar... ...hoy pasó algo muy importante... ...pues digamos que en ese momento no estamos corriendo... ...cosas importantes, los ciclistas colombianos... ...no están compitiendo en grandes competencias... ...pero hay un tour... ...hay un tour que se llama el Tour de Taihu... ...es en China y hoy Sebastián Molano ganó, ganó al sprint la etapa es decir, estamos sacando una buena generación de sprinters, al lado de Fernando Gaviria hay un ciclista de apellido Soto, Álvaro Odec está también, también que es del Quick Step y en esta competencia hay otros dos colombianos que también quedaron dentro del top 10, Jordan Parra y Carlos Alzate, Molano es del es del Manzana Postobón, y él este año ya quedó campeón del Tour de China entonces, digamos que hay cosas muy importantes por ese por ese lado del, del ciclismo. Volviendo a lo que es la, el asunto más, más regional nuestro, aparte de este ponifútbol, hablábamos ahora al comienzo de la caverna que hoy se si dio inicio o, o, al primer festival nacional de fútbol de salón. Va del 7 de octubre al próximo 13 de octubre, son 11 categorías. Tanto femeninos como masculinos Se va a disputar en siete diferentes escenarios de, del municipio El Poblado, La Cumbre, San Telmo, El Carmen, El Coliseo Municipal El barrio del Recodo y en Alicante Que era la que usted nos estaba contando hace un rato Que, sí, sí, sí. que, que vio unos partidos hoy Y para conocer un poco más acerca de este primer Festival Nacional de Fútbol, de Fútbol Sala Entrevistamos a uno de sus técnicos y a una de las jugadoras, él se llama Alejandro López, es un amigo aquí de la, Pedro Alejandro López Pedro Alejandro, de la casa y él es director técnico Y él nos va, nos va a contar un poco de lo que es su experiencia y de lo que espera de este primer festival, escuchémoslo En el día de hoy tenemos invitado al profesor Alejandro López que esta semana comienza un torneo muy importante de fútbol de salón femenino en este momento nos va a responder algunas preguntas que aparte va a acercar mucho a las personas que estén interesadas en hacer parte de este torneo para que lo conozcan y se acerquen aquí es en las canchas de Mosquera para que lo puedan ver. Eh, muy buenas noches Alejandro, ¿cómo está? Eh, muy buenas
4: noches, muy bien, gracias.
1: Eh, Alejandro, ¿nos puedes contar un poco de qué se trata este torneo? ¿Cómo es el torneo que comienza esta semana?
4: Eh, bueno, es el torneo nacional de Fútbol Sala, eh, se va a participar en todas las categorías, desde la categoría Babies, Previs, Transición, hasta las categorías Sub-20. Eh, es ahorita el torneo el primer festival nacional, o sea, el torneo más importante fuera de la profesional que habría en este momento en Colombia, de Fútbol Sala.
1: ¿Cuál es su experiencia o cuál es su trabajo en este, en este torneo?
4: Eh, pues nosotros, es el primer festival que organiza directamente la liga Nosotros pues el año pasado fuimos a, a Puerto Gaitán y fuimos campeones nacionales en la categoría sub-18 Entonces pues se eh, logró clasificar en todas las categorías femeninas La idea es intentar dar lo mejor y ganar las cuatro categorías ¿Ustedes representan a Mosquera en este torneo? Con dos equipos representamos a Mosquera, eh, con otros equipos pues hicimos una fusión con unos buenos amigos y estamos representando otras partes.
1: ¿Por qué decidió o cómo llegó a, a ser técnico de futsal, de futsal femenino? ¿Cómo fue ese camino para llegar a ser técnico de futsal?
4: Yo era jugador eh, y no pude seguir jugando por una enfermedad que tuve. Y fue de un momento a otro, comencé a dirigir, comencé a acompañar a los profes que me dirigían y me fui encarrilando en ese camino y me gustó y pues esta es la hora que pues, me encuentro haciéndolo. Usted nos dice que fueron campeones,
1: entonces uno ve que el nivel, es, el nivel, digamos que el nivel del proyecto es alto, es, alto, es alto, ¿cuáles son las expectativas para ese torneo que comienza esta semana?
4: Pues siempre tenemos la expectativa de ser campeones, pues trabajamos muy fuerte para eso y la verdad el grupo ya lleva bastantes años conmigo, hay niñas que ya llevan hasta nueve años entrenando conmigo, entonces pues los procesos. Son lo más importante, son pros, ya esas niñas digamos, me dan facilidades para jugar, tienen muy buenos controles dirigidos, marcas, coberturas, de todo, entonces siempre se facilita por la cantidad de tiempo que llevamos entrenando. Eh, siempre queremos ser campeones, obviamente hay que ganar y los equipos que vienen a este torneo también vienen con muchos años de entrenamiento para ganarlo, pero pues la idea, siempre intentamos ir a ganar.
1: ¿Cuál es el objetivo a futuro de este proyecto que usted lleva con estas chicas? ¿A, a, a
4: qué esperan llegar? ¿Qué es lo que, ¿A qué aspiran ustedes? Eh, nosotros estamos eh, trabajando para cuando salga el torneo profesional de fútbol sala. En este momento estamos trabajando muy fuerte para armar el club eh, y estamos participando en los torneos más importantes, digámoslo así. Entonces la idea es que apenas tengamos el club y sepamos que que podamos jugar la profesional, o sea, esa es la idea. Estamos apuntándole toda cuando llega profesional, de, de femenina. ¿Cuál es que es el nombre del, del proyecto del club? El club se va a llamar Skills.
1: Eh, acá al lado tenemos a Camila, Camila Gómez, ella es una jugadora del equipo, ¿cómo la define a ella dentro de la cancha?
4: Eh, Camila Gómez, sí ella ya es una jugadora ya bastantes años, eh, inclusive ella fue una de las campeonas nacionales el año pasado en Puerto Gaitán y ya habíamos obtenido bastantes títulos con ella. Eh, es la capitana del equipo sub-18, es una líder y es muy ordenada, muy obediente, anticipa muy buenos balones, autodirige los controles, es una gran jugadora, ha venido creciendo durante todo este tiempo que ha entrenado con nosotros.
1: Eh, ahora vamos a saludar a Camila. Hola Camila, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo defines tú el trabajo del profesor?
5: Hola, buenas noches, muchas gracias. Eh, bueno, el trabajo del profesor Alejandro, eh, yo creo que para todas es un trabajo excelente, la verdad las personas que ingresan al a equipo a, a entrenar con él avanzan de una manera impresionante, muy rápido, eh, obtienen muchísimos conocimientos, la verdad es un, un, un muy buen profesor y pues como él lo ha dicho ya hemos obtenido bastantes reconocimientos, bastantes eh, campeonatos hemos podido lograr ser campeones, entonces pues yo creo que eso refleja la calidad de profesor que es.
1: ¿Cuál es tu trabajo dentro de la, de la cancha? ¿Cuál es la posición en la que más te gusta, te gusta jugar?
5: Bueno, me gusta bastante quedarme de poste, ser la que arma, ser eh, la que inicia las jugadas y pues asimismo eh, ayudar, ayudar pues, en los retrocesos, ayudar a defender y, y pues demás cosas que puedan ayudar a mi equipo.
1: ¿Cómo te ves este torneo que comienza esta semana? ¿En qué nivel llegas? ¿Cómo ves a las compañeras y cuáles son las expectativas de ustedes como jugadoras para este torneo?
5: Bueno, como lo decía, venía diciendo mi profesor, las expectativas siempre son de ganar. Veo nuestro equipo muy fuerte como siempre. Eh, tenemos con qué, tenemos con qué dar eh, lo mejor de nosotros para poder quedar campeones. Así que yo creo que pues ojalá nos vean y nos sigan en el campeonato y se darán cuenta pues de la calidad de jugadoras que tenemos y esperamos quedar campeones.
4: Quería invitarlos a ser parte del primer festival nacional, se va a jugar en siete canchas, Coliseo de Mosquera, Cancha La Cumbre, Alicante, San Telmo, Poblado. Eh, la idea es que si nos pueden acompañar, apoyar, estaríamos muy agradecidos. El día de domingo sale la programación, eh, la estaré subiendo por mis redes sociales, Futsal Cundinamarca o Pedro Alejandro López, para que nos puedan acompañar.
5: Así es, eh, esperamos que nos acompañen durante todo el proceso del festival que se realizará acá en Mosquera. Eh, tenemos bastantes expectativas con todos los equipos que vienen, así que esperamos que de su acompañamiento. Y los esperamos allá.
1: Vale, muchas gracias a ustedes por esta entrevista y muchas gracias por hacer parte de la caverna deportiva. Muchas gracias.
5: Cayó la luna, se apaga el
0: farol. Cuando
1: son las 6 y 29 minutos de la tarde escuchábamos a Manu Chao y esa canción del álbum clandestino del año 1998 llamado La Luna y el Sol y saludamos en este momento a, a quien nos siguen a través del Facebook Live, a John Hilbert Rodríguez Jiménez, un, él es ciclomontañista, un amigo, un amigo de la infancia. También saludamos en ese momento a Misael mi Varinas y, y a Daniel Posada que nos siguen a través del Facebook Live. Y le damos en este momento la bienvenida a la mesa a José Luis Rey Galeano. José Luis, ¿cómo está?
6: Eh, Carlos, buenas tardes, buenas tardes Leo, buenas tardes a, a Augusto. A Augusto, bien, bien. Augusto, sí. Y a toda la familia, a todos los cavernícolas de este importante espacio como es la Caverna Deportiva. Ah. Qué bueno poder verlos de nuevo por acá y escucharnos y hablar de lo que más nos gusta en la vida.
1: Eh, esta semana, José Luis, tenemos amistosos de selecciones. Tenemos fecha FIFA Ajá. y tuvimos la convocatoria del profesor Arturo Reyes, profesor interino. No sabemos hasta cuándo vaya a estar. Creo que se juega, se juega ahorita el martes, el jueves 11 a las 6 y 6:30 pm contra Estados Unidos. Ajá, sí. Y se juega el próximo martes. no Aún, aún no hay horario definido, pero se va contra Costa Rica. Ajá. Eh, vimos una convocatoria con unas novedades, por ejemplo. Álvaro David Montero, arquero del Deportes Tolima.
6: Ajá, sí, es la el primera blanco, pero, vez. Montero, sí. Sí, 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 ha hecho, ha hecho buenas actuaciones con, con el Deportes Tolima. Uh -huh. eh, la primera vez que, que es llamado a la selección. Un arquero eh, alto, pero pero que va bien eh, eh, piso, a los balones que llegan al piso, que llegan al piso. Eh, y fue clave fue
1: clave en el título del total Tony, fue clave fue clave en buena. el
6: en el título que Tolima le gana al Atlético Nacional entonces bueno eso es muy bueno no una como se, se empieza a abrir paso una nueva camada de, de arqueros también con arboleda que juega en el Banfield no
1: hay, hay un jugador que yo no tenía muy referenciado que se llama Cristian Borja González Él juega en el Toluca de México hizo parte del Santa Fe él es ajá. defensa también está convocado Vuelve Edwin Andrés Cardona Después de, de hace, hace, No fue al Mundial <risa> Es un poco polémico a la convocatoria de Cardona Porque primero no está pasando un gran nivel Y muchos ya y no lo Solo el bajo como nivel ciclo terminado ¿no? Y uh -huh. aparte pues su, sus actos de disciplina También lo habían alejado De la selección Colombia no Vuelve James Rodríguez a la ...a la convocatoria. Tenemos otro convocado, nuevo que es Didier Moreno... ...el exjugador del Medellín... ...que uh -huh. ahora está en el Deportivo de la, de la Coruña. Y una que yo creo que es una de las principales novedades... ...Juan Daniel Roa del Independiente de Santa Fe... Uh -huh. ...también está convocado. Vuelve Carlos Baca nuevamente... ...Carlos Baca uh -huh. siempre va a estar convocado. <risa> está Sebastián Villa... ...de, eh, de, de ayer ayer, de
6: ayer Villa tuvo... Creo que ya es recurrente que Villa tenga buenas actuaciones con, con, con Boca, Boca Juniors. Ayer eh, eh, en un partido muy bueno frente a Racing de Avellaneda, en el cual Racing eh, hasta el minuto 76 ganaba 2-0, eh, Boca lo logra empatar y el segundo gol lo marca Villa, eh, un jugador que se ha vuelto bastante importante por la Boca, bastante desequilibrante.
2: Podría ser una buena dupla con con Borre, ¿no?
6: Sí, sí, en La delantera
2: sí. podrían ensayar eso, ¿no?
6: Hay que, hay que, pues, yo creo que estos partidos son, son dos, para eso. ¿no?
2: jóvenes que, que tienen, que es... tienen un gran futuro, les
6: ha ido muy bien. Ajá, estos partidos son para eso. Eh, Borre también está como en un momento importante, está marcando tantos creo con, con no River Play, ¿no?
1: A... No lo convocaron, no sí. Lo convocaron,
6: o sea, no lo convocaron, pero para un futuro sí sería muy bueno eh, Esperemos mirarlo. Que
2: el nuevo entrenador lo tenga en cuenta, lo mismo que el otro de River.
6: Bueno, Quintero siempre, ah, se me siempre es eh, un jugador llamado a la un momento es el gran ¿no? momento. En el sí, 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 total, jugador. total, total. total.
1: Otro convocado es el Cucho Hernández, que está en el Huesca, el Huesca en el España. Huesca de España. Ajá. No sé, estos partidos amistosos son raros, pues no sé si nos dejen realmente algo para revisar porque tengo entendido que acá acaba este ciclo y hasta el otro año por ahí en marzo vuelven otra vez los amistosos ya pensando en la Copa de América de que uh -huh. se va a disputar en territorio brasilero no sé qué con qué, qué ustedes que digamos que puede ser atractivo de este de estos amistosos de la Fecha FIFA para Colombia a mí
6: me parece lo que lo más que lo atractivo lo importante que que estos amistosos se utilicen precisamente para hacer diferentes pruebas que, con jugadores que están viviendo un gran momento, pero no han sido llamados todavía a la selección. Empezar a, a buscar eh, relevos posicionales, ¿no? Hay posiciones eh, eh, en Colombia que, que ya se empiezan a, digamos, a, a quedar sin sus jugadores principales. Para nadie es un secreto que yo creo que Falcao García no llega a la siguiente Copa del Mundo, no, no sí, va a llegar. Sí, sí. Eh, y si va a llegar, no va a llegar en el mejor nivel. Eh, entonces hay que mirar también, digamos, en esas posiciones que otros jugadores vienen ahí en un buen momento y podrían ser como una nueva luz para, para, para la selección Colombia. Eh, estamos mirando lo de los laterales, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos un déficit terrible de laterales de la selección Colombia. Eh, entonces, eh, por estos días se, se ha probado, o en estos amistosos, se ha probado eh, a Machado eh, y a. ¿Cómo se llama el otro? El Ibelton. Ya, el Ibelton, el Ibelton Palacios, Palacios. que a mí el partió, los amistosos de el Ibelton Palacios me parecieron un desastre completo. Pero pero Eivor eh, Machado mostró eh, cosas interesantes. Muy torpe todavía en el tema de, de los centros. Pero es un jugador que llega hasta el fondo y que puede ser una gran alternativa. Entonces creo que creo que hay, hay, eh, el mismo Carlos Sánchez, ¿no? Carlos Sánchez sí. también, no solo por, Cuando por va la lesión de la que roca, está sufriendo. Más o, más o menos le quedan cuatro meses, ¿no? Es una lesión de rodilla. Eh, ya lleva como un mes y medio, le, le pusieron cinco meses, entonces calculamos para unos cuatro meses para que la Roca de Ay, nuevo esté como mío. como entrenando con balón. Ah, entonces ah. yo creo que lo bueno de estas amistades es precisamente identificar, creo que el cuerpo técnico tiene que ser muy inteligente, identificar cuáles son esos eh, esos, esos espacios en el equipo que, que no hay, o que ya digamos están cumpliendo su ciclo, jugadores que están cumpliendo su ciclo, y cómo estos partidos sirven para mirar ese relevo generacional aunque también todos sabemos que ahí también hay plata de por medio Obvio. y por eso el llamado de James y por el eso llama el llamado al cuadrado, Unidos, que uno dice pues para qué lo llaman si son titulares indiscutibles pero es un tema también económico ahí
1: hay un caso ahora que José Luis hablaba de James Rodríguez y es hay algo curioso, cuando James Rodríguez estaba en el Mónaco tuvo problemas con Ranieri Ajá. cuando James Rodríguez pasó al Real Madrid pues todos conocemos lo que pasó con Zidane y ahora con Jenkins en El Bayern Munich eh, tenía una muy buena relación Ahorita el Bayern Munich está pasando Un muy mal momento, lleva ya dos derrotas uh -huh. Consecutivas, y se hablan que tú, que Ya tiene roces con Nico Cubas, que tiene problemas uh -huh. con el técnico Del Bayern, entonces mucha gente dice No, es que se la tiene montada James Pero a mí sí se me hace muy curioso que el jugador Con tantos técnicos que pasa, cada uno que pasa Y tiene y tiene problemas no, De pronto es un bache que está pasando El Bayern Munich pero sí es muy curioso La actitud de James Rodríguez
6: y hoy, y este fin de semana, también Müller, que es un jugador Ajá. emblemático del Bayern Múnich. Eh, hizo sus, sus críticas frente a la actuación de James Rodríguez, ¿no? que estaba peleando mucho un poco sí. por no ser titular, y cuando, está tu, cuando es titular parece que no jugara para el equipo. Claro. Eran eh, un poco las declaraciones de Müller. Entonces creo que, creo que James sí tiene que pensarse muy bien, eh, más allá de su ejercicio como jugador, y es también eh, que a veces eh, ese tipo de actuaciones y de berrinches no le aportan absolutamente nada al equipo para el que está jugando, y tampoco le aportan a él como futbolista porque creo que eso le cierra las puertas eh, con diferentes eh, técnicos eh, ante su eh, traspaso y a diferentes que es un, equipos que, es ¿no? un,
2: que James ya es un jugador de élite, ya no es un muchacho sí exacto, no son, James, 29, no, exacto. Años?
6: y ya ha pasado por jugadores, por equipos grandes ya entonces también nadie concurso, duda eh. de la calidad técnica, James no, Rodríguez me parece que es un jugador eh, importante para la selección Colombia sí, eh, no el centro el... de la selección Colombia, sí. pero es un jugador importante para la selección Colombia, pero también tiene que tiene que bajarle un poco al ego
1: y tampoco importante. le conviene digamos que cazar peleas con los pesos pesados del del Múnich ramel falcao García este fin de semana llegó a 300 uh -huh. goles como profesional y el mónaco sigue perdiendo sigue en zona de descenso uh -huh. digamos Yo creo que, que
2: falcao no. ya sobra en ese equipo o sea no sobra sino para él ya debe buscarse otro camino
6: pero también es otra cosa en el o sea Falcao es un gran jugador, es un regulador, pero yo no creo que un equipo de primer nivel ahorita vaya a poner a titular a Falcao García. Es, es yo difícil, no creo que. Yo creo que
1: ya
2: el, 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 el ciclo en el Mónaco ya se le cerró.
6: De hecho, yo creo que Falcao está terminando su bueno, ciclo en Mónaco bueno. para volver a la e Y hay muchos rumores y rumores muy fuertes. De hecho, es de, desde, desde finalizado la, copia, la Copa Mundial de Rusia 2018, y es que Falcao va a terminar como su en Mónaco y después se va para la MLS. La
1: MLS, sí. Entonces, que se la MLS a China. De otros jugadores de selección, hablábamos ahora de Quintero. Tuvimos Copa Libertadores la semana anterior. Y tanto. Con un partido muy polémico, digamos que hubo su polémica y arbitral. El
6: Cruzeiro-Boca, eh, eh, ¿no?
1: Y en el River independiente también hubo ahí su cosa. Digamos que estuvo, digamos que el arbitraje está, está bastante complicado. La gran actuación de Borré, la gran actuación de Quintero. Ellos van a enfrentar a Gremio y el que decía José Luis de Boca empató de visitante con Cruzeiro uh -huh. y se va a jugar contra Palmeiras. Gremio-River... ...y Palmeiras-Boca... Uh -huh. ...que ven, como la ven ustedes... ...este parte de semifinales... ...todo el mundo apunta que se va a dar la final a argentina... qué tal que para decir no, la final no, brasilera... ¿no?
2: No, ...no, Gremio sí, es un gran equipo... Sí, sí, sí. ...Gremio ¿Eh? gremio tiene un, una delantera muy potente... ...y no creo, o sea, no creo que... ...pues ese es el ideal de los medios... ¿no? ...que sea final argentina Claro, parte no...
1: generaría muchísimo nivel de prensa... ...y, uh -huh.
2: y programas de Fox Sports un mes... Con todos los clásicos Boca uh -huh. River desde la era de
1: Maradona. Entonces, Yo lo único que, atrás... que, que, que espero es que por lo menos no los no los lleven pues digamos que a punta de pito a la... que no sea una cosa mañana así que no sea un...
6: yo no yo no he visto mucho yo no he visto mucho los partidos de este gremio no 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 tengo como, como una, una referencia en esta Copa Libertadores de, de ver partidos de gremio River. entonces carezco un poco de información okay. creo que River está jugando pues River es está, está en un, un buen momento en
1: ¿no? En su mejor momento River está que... en
6: un buen momento yo siento que esa llave podría pasar River Play por lo que está haciendo pero en cambio la otra llave yo veo muy fuerte a Palmeiras y por encima de Boca por encima de Boca eh, y viendo ayer un poco bueno aunque Boca ayer estaba
2: Palmeiras arriba José Luis
6: para mí para mí como 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 veo lo, los equipos eh, sin aclarando que no he podido ver un partido de Gremio yo siento que va a ser River-Palmeiras. Eh, yo vi, por ejemplo, muy superior a Palmeiras contra Colo-Colo, contra extremadamente superior. Y la verdad, yo le he visto partidos a Boca en que Boca uno no sabía qué juega. Sí, eh, hubo momentos en Brasil que, que que Boca pasó muchas afugias y no era no fue un buen planteamiento de, de Cruzeiro, no fue un gran partido de Cruzeiro, un equipo muy perdido y muy dubitativo y aún así Boca tuvo muchos problemas y ayer contra Racing yo le vi muchas falencias a Boca aunque estaba con una nómina eh, entre suplentes y, 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 y algunos titulares, eh, no lo vi tan bien. Entonces yo siento que Boca no está como tan fuerte como en otras Copa Libertadores y en cambio sí veo a un Palmeiras demasiado demasiado fuerte en la ofensiva.
1: También tuvimos Copa Sudamericana, tenemos ya una, 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 una semifin... un colombiano ya fijo en las semifinales, ya sea Deportivo Cali o Santa Fe, Santa Fe le mi novia, penalti, en un partido un poco complicado Digamos que yo sí creo que la serie fue superior Fue superior Santa Fe Y volvimos sí, sí. a ver nuevamente a Auche Desperdiciando cómo cómo, ¿Cómo se veía el ambiente en el estadio? José
6: Luis? No, el ambiente fue Fue, Tenso, fue hoy... fenomenal Digamos que típico de, de Un partido y un clásico capitalino eh, Bastante tensión Yo creo que durante, durante los 90 minutos Del partido de vuelta eh, Fue superior Santa Fe Fue el, el equipo que que más buscó el arco contrario. Eh, eh, Fariñez como siempre tuvo una. tuvo una importante y una destacadísima actuación. Eh, y, y en Millonarios hay. Eh, yo siento que ahí es más como chispazos de, de, de esfuerzo por conseguir el resultado, pero no hay un juego colectivo. No fue un gran partido de Marrugo. Aparte no fue un gran partido de Auche, lo de Iron del Valle también no fue para nada sobresaliente. Eh, aunque aún así creo opciones Pero era por la misma tensión de, del partido Y al final eh, Bueno, lo, lo, yo creo que los ten, Teníamos un gran arquero, que es Wilker, sí, Wilker Para los Pariñez. penaltis, pero Santa Fe Los jugadores de Santa Fe cobraron muy bien los penaltis Los cobraban muy bien y Santa Fe Un justo, un justo ganador y qué bueno tener ganador. un equipo Tan cerca
1: El ganador de Deportivo Cali-Santa Fe se enfrentará al ganador de Defensa y Justicia Junior eh, Junior empató De Visitante contra Colón en, en Argentina y ahora se enfrentará al Defensa y Justicia que podría está ahí.
2: llegar a la semifinal los colombianos.
1: ¿Se podría dar un finalista colombiano. Un finalista Después colombiano. Esperemos que Junior que Junior clasifique se enfrenta a Defensa y Justicia que eliminó a América de Cali en en, en las rondas anteriores. Tenemos un duelo brasilero Atlético Paranaense y Bahía. Y al Nacional de Uruguay que eliminó sorpresivamente a San Lorenzo y se sí, enfrentará ojo, a Fluminense. Ojo que... con
6: esos dos equipos, ojo con Paranaense, eh, buenos partidos lo he visto Paranaense y ojo también con Nacional de Uruguay, uh -huh. todos sabemos el, el poderío de los equipos
1: uruguayos. Y Fluminense que para muchos es el gran favorito uh -huh. para ganarse esta Copa Sudamericana, entonces puede que se vea una final Colombo-Brasilera y esperemos a ver qué sucede por este lado de la del, del cuadro de la Copa Sudamericana. Y dejamos de lado lo que es esta, este fútbol internacional y vamos a escuchar la gambeta. Ya volvemos.
0: Para ausentar la muerte Y porque sí, porque son las bolas De matarla con el pecho y no tirarla fuera Para jugar de locales cualquier cacha Aunque pongo el corazón y no de la plata Para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte, si sabemos gancial para ausentar la muerte, y porque soy de la escuela del bocha, voy con la fantasía la estrés.
1: Son las 6 y 45 minutos de la tarde. Escuchamos Versuit, Garabat y el baile La Gambeta, lo que nos indica que vamos al fútbol colombiano. Este fin de semana, desde este sábado hasta mañana, martes, tenemos el desarrollo de lo que es la fecha 13, la jornada 13. Uh -huh. Aún quedan tres partidos por disputar. Justo en este momento juega Once Caldas contra Leones. Uh -huh. Y a las 8 de la noche en el Campino y jugará Millonarios contra La Equidad. Y mañana jugará Junior contra el Deportes de Tolima. Tuvimos a Nacional perdiendo el clásico Paisa contra el Medellín y una victoria sorpresiva del Patriotas frente al Deportivo Cali en Palma Seca. Y el Santa Fe que parece que ese triunfo frente a Millonarios le, le, dio, un, le, le dio un buen espaldarazo porque ganaron de visitante 3 a 0 al Río Negro, Águilas. ¿Cómo vieron esta fecha del fin de semana compañeros? ¿Quién empieza,
2: Vía pues, eh, un nacional que hay veces gana y hay veces pierde, con muchos altibajos. <risa> Fue un gran partido, eh, pero muy bien por el Medellín que, que va en alza, ¿no?
1: Un dato curioso de estos dos equipos: tanto que hablaban de Luis Álvarez, Luis Álvarez, ahora en la tarde, Luis Álvarez firmó con Libertad de Paraguay y será sí, lo sí. técnico de Libertad. Entonces. O entonces sea,
6: pasa de, de Cerro Porteño, el equipo de Barrio Obrero, a, a Libertad de Paraguay. A libertad. De
1: Paraguay. Entonces ya no va a ser técnico ni de nacional ni de Medellín por si por si acaso. Sí,
6: okay. para que Leo se, se calme, sí. Sí,
1: tuvimos, eh, tenemos. No, el, yo, yo quería quería nacional.
6: Ah, no. muchos hinchas de ese equipo, no,
1: no. oh, eh, Ahorita como decíamos a las 8 de millonarios contra la equidad en el Campín. Uf. Un millonario es que está muy mal. No sé, yo no recuerdo desde que desde el ciclo Ruso desde que comenzó la era Ruso en Millonarios como ver tan mal tan mal al equipo. Realmente están muy bajo nivel. Ajá. Total. Muy mal, digamos que se nota mucho la ausencia de Matías de los Santos y de John Duque. Eran, eran jugadores uh -huh. más importantes de lo, que, de lo que parecían realmente.
6: Sí, no, total. No, no, no. Millonarios sufre como de una desconexión en, en todas sus líneas. Eh, la defensa es un desastre. Eh, creo que no se han podido entender de buena manera a David Figueroa. Eh, los partidos de figurada también son... La verdad, muy yo, torpe yo con veo, el balón. Yo veo a
2: millonarios y veo, por ejemplo, que es, por ejemplo, David es mucho corazón, mucho correr, lo mismo que Marrugo. Correr sí, sí, ganas sí, y sí, empuje, sí, sí. pero
1: técnicamente no, no los veo muy, lo que usted dijo, oh, Román también,
6: los laterales también. Por, por, eh... por,
1: por, por muchas, muchas personas dicen que de pronto con los jugadores que tienen millonarios de medio campo hacia adelante se podría hacer algún tipo de, de fútbol asociado, sí, sí. distinto es que es demasiado especulativo
6: eh, es, ¿no? es, y aparte de especulativo Pero llega es un, un problema momento de
2: planteamiento que no... o problema de los jugadores
6: yo no, yo no sé si sea un problema, de, un problema yo no, sé, de actitud, yo creo yo no sé si sea un problema de planteamiento planteamiento teniendo en cuenta que venían con una idea táctica ya desde, desde hace un buen tiempo y venían con un es que proceso es con... ¿Cuánto
2: lleva, lleva un año
6: llevaban ya años. una idea táctica y una idea táctica que los llevó a ser campeón cuando sí. Millonarios es campeón no era el equipo más
1: ofensivo Incluso una nómina menor que esta. total
6: era un, Pero... tenía una nómina mucho más escasa cuando fue campeón y no era un equipo tan ofensivo de hecho era un equipo eh, que se resguardaba en la defensa y hacía transición al ataque bastante rápidos y con eso fue campeón Este equipo eh, Digamos que fue diseñado precisamente Para darle un mejor manejo y un mejor toque Por eso está Marrugo Por eso llega Auche ¿sí? eh, Y
2: que fue un equipo para Libertadores ¿No?
6: Sí, digamos fue un equipo no, también un armado equipo para, para, para 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 Libertadores. Para no tan bien armado, aneos. obviamente, pero no tan bien armado. Uno tampoco puede decir que no, millonario no, no, fue no, un equipo no. muy bien armado para Libertadores. No, sí, no, aneos, era, ¿no? No,
1: no era para el grupo, por no, ejemplo, Independiente y Corinthians. Sí, uno bueno. uno puede
6: pensar que con Marugo, con Domínguez, eh, pues para ganar a Libertadores, ¿no? Había que hacer mejores contrataciones y no se hicieron. Pero tampoco era una eran era unas contrataciones para estar en el puesto 12 con 15 puntos a 6 puntos del octavo, ¿no? Eh, pierdan, y con, no se
2: pueden estar alejando de los ocho. Total,
6: es que Millonarios no ha ganado un solo partido de local, no ha ganado un solo partido en el camping. entonces lo de Millonarios es pa, pa, para pensarse, eh, y el profesor Russo si continúa y si decide continuar el siguiente semestre, pues debe también, eh, digamos que hacer una elección de sus jugadores, porque quien trajo a Russo también fue, quien trajo a Auche fue Russo, ¿no? Entonces hay que él también tiene que evaluar qué contrataciones trajo y le sirvieron y cuáles no Y empezar a replantear las líneas de millonarios Hoy solo tenemos por ahí Copa Colombia frente a uno de los mejores equipos de la liga que es el Once Caldas Y yo la veo bastante difícil
1: Nacional le ganó de visitante al Leones de Amaranto Perea Ya esta semana también ya son los partidos de vuelta El viernes ya conoceremos los dos finalistas de la Copa Colombia ¿Cuál es la final José Luis?
6: No, pues el corazón me dice que ojalá sea eh, Millonarios Nacional, sería, sería Yo, yo, yo creo que a ser a final. sería una que ya gran se final, que ¿no?
1: ya se dio esa sí. final. Ajá. Sería ya una se gran, gran
6: final, pero hoy lo que me dice el fútbol, hoy lo que me dice la realidad de cada uno de los equipos, eh, es que en la final va a estar el Once Caldas, eh, y yo siento que Nacional lo que dice usted es un equipo tan dubitativo que uno no sabe qué va a pasar con él. Eh, y y el partido el finales, de Leones El partido de Leones tampoco fue tan malo Entonces Desde que
2: llegó Amaranto han subido el nivel sí sí, sí, sí es un... han ajustado oh, aunque tanto el... Pero león, uno creería que la
6: lógica es que va a estar sí. Nacional Y que le va a tirar sí. la camiseta ya sí. en el Atanasio sí. Y que por jerarquía se lo va a llevar por encima sí. eh, Pero es el fútbol difícil. tampoco es de eso, hay
2: veces eso no funciona.
6: Sí, no funciona sí, pero, hay veces. pero yo sí siento que en un alto porcentaje en el, el, el paso a nacio, en, un, la final es Nacional Y se iría con el Once Caldas
1: Un Leones que en caso de que llegara a pasar a la final y quedara campeón de la Copa Colombia descendería Descender, es un equipo que prácticamente está descendido no podría competir en la no Eso es algo que competir. se tiene que plantear sí, también la, es la de igual, es Copa América ¿no? no es Copa Colombia ¿no? se llama Copa Colombia
2: Pero el chico tenía gusto que le quitaran el título de obviamente claro, de la claro, claro, no, y total. el
1: chico el chico que también está casi descendido le ganó la América Cali del pecoso y también le complica el paso entre los ocho mejores del fútbol colombiano entonces eso es por el panorama por el lado del fútbol colombiano y pasamos a, a, un, a, a nuestra sección de nuestra sección histórica y hoy tenemos un invitado muy muy especial es un fue un futbolista brasilero ¿por qué traemos futbolista brasilero porque es que ayer casualmente en brasil hubo elecciones presidenciales y este personaje que traemos hoy que se llamaba Sócrates brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira, mejor conocido como el Doctor, jugó en la Fiorentina de Italia. El hermano de Ray, él era un activista político muy fuerte, vinculado al, al, timado, al Corinthians. También jugó en el Flamengo, en el Santos y en el Botafogo, pero en Corinthians se lo dejó, se lo dejó todo. Tiene una media distancia uh -huh. tremenda. Jugó el mundial del 82. No sé qué recuerdos tienen ustedes de de Sócrates.
6: Precisamente la potencia en su pegada, era un jugador bastante potente en su pegada y por ahí vi por ahí unos videos recordando un poco su paso por la Fiorentina eh, y bueno lo, lo que reseñaba Carlos era aparte un jugador, era un importante activista político que siempre estuvo del lado de la, de la, de la clase obrera de Brasil, entonces era no solo y es un poco el llamado también a muchos de nuestros jugadores ¿no? que, no que solo... aparte de eso tienen un compromiso más allá de, de, de disfrutar la, lo, lo que es el jugar al fútbol y de, digamos eh, participar o representar a un equipo y a un país, sino que a veces eso se necesita requiere otro tipo de responsabilidades y de esto sí da ejemplo Sócrates
2: se ha ah, perdido ah, ese, sí. ese o sea Sócrates daba ese ejemplo como de que no solo vivir del fútbol, lo que dice José Luis para sí. divertirse sí. o para ganar plata o para representar a un país sino desde ahí partir para dar su opinión, dar su concepto o apoyar las, las causas sociales en políticas también en su, en su país ¿no? uh -huh. en este caso podría ser el pibe Valderrama me parece que el pibe ha sido un tipo que, una leyenda de los 90 pero cuando lo han llamado y lo han preguntado sobre situaciones cotidianas del país ha respondido Dijo, uh -huh. por ejemplo, si Cía la paz, votó por. Bueno, no.
1: Aunque en Colombia, lamentablemente, digamos que no se ve tanto ese, ese vínculo, es más, se ve, es más como el vínculo de futbolistas con cierto tuve, sector de la tuve, sociedad, no tuve, tan tuve, Cuando tuve
2: la experiencia de estudiar entrenamiento deportivo, sí se arraiga mucho eso, o sea, como que yo traté como de ligar las cosas y lo, los compañeros siempre, pero no, no. Deportes nomás, no, no hablemos de política, solo deporte, entonces, pues respetable, los respeto, Ajá. los aprecio, un saludo para los que nos escuchan, profesor José, eh, pero sí, sí, siempre el deportista tiende como a solo
1: mi deporte, solo me concentro en esto y, y está bien, es respetable. pero hay, hay, una, hay una frase que quisiera destacar de Sócrates, que en una entrevista que él dio a la BBC de Londres en su momento dijo, la gente me dio el poder como un futbolista popular. Si la gente no tiene el poder de decir las cosas, entonces yo digo las cosas por ellos. Si yo estuviera del otro lado, no del lado de la gente, no habría nadie que escuchara mis opiniones. Bien, bien. Una gran, una gran, una gran realidad, ¿no? Y es más, el so Sócrates, dentro del mismo Corinthians, un equipo que en su momento tenía unos problemas dirigenciales muy grandes, Ajá. él mismo inició una pequeña revolución y se volvió un equipo, un equipo digamos, por, ejemplo, por decirlo muy democrático... Es decir, la toma de decisiones dentro del equipo, la forma en que se comportaban los jugadores. Es decir, instauró toda una filosofía que aún hoy hace parte del, del Corinthians, que para muchos es el equipo más, más, grande, más grande de Brasil. Era el 5 Sócrates, ¿no? El 5... Cinco...
6: Para Darío sería el Flamengo, ¿no? El Flamengo. <risa> debe estar por allá escuchando. Un si saludo me al diciendo, amigo Daniel, si Debe estar allá diciendo... Es, es el Flamengo.
2: Debe <risa> <Entonces, risa> estar manoteando allá sí. donde quiera que se encuentre. <risa> sí.
1: Entonces Sócrates siempre recordaremos a Sócrates que fue hermano de hermano de de, de Ray fue, fue hermano de de Ray. Ahora pasamos a nuestra recomendación de la semana. Ustedes han visto Toro Salvaje, sí, sí, la sí. película de Martin Scorsese. Martin Scorsese. Para muchos dicen que es la mejor película que se ha hecho sobre el sobre boxeo, ¿no?
6: Sí, sí. Pues el, el, también me las de
1: Rocky. Sí, son, son dos estilos un poco sí,
6: distintos. Sí, son un poquito ahí como distintos. Digamos que a veces a mí las que me cansan un poquito de Rocky, esos discursos nanos, nacionalistas gringos. Me acuerdo Rocky eh, en Guerra Fría. ¿no? Rocky 4 ahí sí. contra, contra la Unión
1: Soviética.
6: Sí, y ¿no? como que a veces se eh, eh, sobreactúan este tipo de discursos pero, pero nacionalistas. La pelea fue buena. Sí, sí, pero, sí. pero, pero, pero digamos. Pelea. Pero sí. creo que Toro Salvaje refleja un poco más. Eh, a lo que se estrella día a día eh, eh, el boxeador, también como como que todas esas vainas sí. amorosas y familiares que se entretejen ahí tiene unos diálogos los diálogos de la película son bastante bastante buenos, el guión es, es, es una vaina muy buena, sí. muy buena. Sí, entonces, entonces, pues, yo me quedo con, con Toro Salvaje, pero sí yo disfruto también viendo las de Rocky de,
1: de fondo escuchamos escuchamos algo del tráiler es una película de Martin Scorsese del año 1980 el protagonista es nada más y nada menos que Robert De Niro. Robert de Niro. Él representa a un boxeador que se llama Jack Lamota, que fue un pez, fue, él fue peso mediano. Nos habla de sus luchas contra Sugar Ray Robinson, que fue uh -huh. una, una gran leyenda del mundo del, del boxeo. Eh, les recomendamos esa película porque digamos que es... digamos que es una alternativa diferente a lo que es Rocky y la actuación de Robert De Niro realmente es impresionante es impresionante. Es impresionante, entonces les aconsejamos que la que la vean, les dejamos un poquito con lo que es el tráiler de esta película Toro salvaje del año 1980. <música> Escuchábamos eh, un poco de la música del trailer de esta gran película del mundo del, del boxeo. Se nos quedaban unas noticias en el tintero y es, por ejemplo, la carrera Oro y Paz se va a la, la, la 2.1. Uh -huh. Ya no se va a llamar Colombia Oro y Paz, uh -huh. se va a llamar eh, Tour Colombia 2.1. Se confirmó la fecha entre el 12 y 17 de febrero del próximo año, dicen que va a venir Christopher Froome, Vicenzo Nibali y Alejandro Valverde, campeón del mundo, aparte de los ciclistas colombianos, a disputar por en Antioquia. Entonces vamos a tener, si se confirman esta, esta nómina, vamos a tener una 2.1 pero el primer nivel. ¿La caverna deportiva va a ir? Esperemos <risa> podamos ir, sí podamos
2: ir. Por lo esperamos. menos mandar representación. Me ofrezco como voluntario <risa> para Sigo. ir a cubrir. En
1: bicicleta. En bicicleta. <risa> Me ofrezco como Ajá. voluntario para ir a, a ese, ese evento. Otra que sí nos quedaba es que por estos días en Buenos Aires se disputan los Juegos Olímpicos de la Juventud, ¿cierto José Luis? Exacto,
6: en este momento en Buenos Aires se están disputando los Juegos Olímpicos de la Juventud. Y hoy, para, para gran alegría del deporte colombiano, eh, tuvimos dos medallas de oro en un, en un deporte que somos potencia, y es el patinaje. Entonces hoy tuvimos la, la gran fortuna que Gabriela Isabel Rueda y Johnny Andrés Angulo Reina eh, disputaron los mil metros sprint y los 500 metros de eliminación, respectivamente, eh, y logramos digamos tener estas dos medallas de oro con una ventaja importante en la prueba, entonces seguimos siendo potencia, ojalá el patiraje sea deporte olímpico, olímpico y, sí, y sabemos olímpico. que nos va a traer eh, bastante, bastante medallas estas dos medallas de oro se suman a la lograda ayer en el BMX el, BMX. el bronce del BMX y una plata que en este momento se, se me va, donde conseguimos la plata, tenemos cuatro medallas eh, olímpicas de la juventud eh, y este se pues, está realizando en este momento en la ciudad de Buenos Aires, Argentina.
1: Bueno, por eso es, esto fue la, la caverna deportiva. Los invitamos mañana a las 5 de la tarde que a través de Azoam Misterio. Escuchen Alternativa Radio ¿De que vamos Exacto. a hablar mañana en Alternativa Radio? Mañana, mañana en
6: Alternativa Radio Vamos a tener un tema que es bastante importante Y es la marcha de el 10 de el 10 octubre, de octubre. Eh, La marcha por las Universidades públicas El olvido en el que tiene este gobierno de Iván Duque Las universidades Públicas Un recorte de casi 2 billones de pesos eh, Entonces mientras que eh, Aumentamos el recorte El, el tema ¿El presupuestal en defensa cuando ¿no? estamos en un proceso de, 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 de paz, paz cuando estamos digamos en otra lógica uh -huh. o el país está en otra lógica es el presidente quiere invertirle más a la guerra y menos a la educación así que un apoyo para todos los estudiantes los profesores, eh, de hecho FECODE se suma al paro estudiantil y esperamos todos el miércoles 10 eh, estar en la calle eh, defendiendo la educación acá pública
1: hemos una actividad frente, acá hemos querido ver una actividad ¿no? Sí, el, sí, el sí, miércoles sí, 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 en sí, la sí. tarde
6: el miércoles en la tarde eh, vamos también a estar en una actividad aquí con los compañeros de Alternativa Otra Mosquera es posible, eh, apoyando precisamente... Frente al,
2: frente al, al Centro Comercial Villanueva, exacto, vamos a estar en las horas de la tarde. Así que, que todas las personas
6: la que defienden la educación pública, hombre los invitamos a que nos acompañen mañana en el programa de Alternativa Radio a partir de las 5 de la tarde y el, y miércoles, el día miércoles en la, en la movilización que vamos a tener frente al Villanueva. Yo bueno. lo
2: último que quería decir era invitar a todos los que a todos los que nos escuchan a todos acompañar a las diferentes regiones que están disputando el festival.
1: El está primer muy festival bueno, de el fútbol
2: de salón no se arrepentirán está garantizado por esta por este programa y por los diferentes las diferentes culturas no era a tanta gente
1: es un, del país es un, es un nacional
2: es un enrique, enriquecimiento muy bueno
1: entonces ahí queda la invitación y nos despedimos de todos nuestros oyentes los invitamos para que nos escuchen de hoy en de hoy en ocho días y le damos muchas gracias a Augusto en el Control Master y a todos los que nos acompañaron a través de Facebook Live los dejamos con un pasillo y vamos a escuchar un pasillo una canción que se llama los filipichines uh -huh. la interpreta estudiantina Iris la compositora es Emma Perea de la Cruz y escuchamos esto porque es que esto era la banda sonora de Don Chinche y Ay, la semana pasada nos dejó el gran Héctor Ulloa y desde la caverna deportiva le enviamos un saludo a donde esté, que en paz descanse